0: 您现在收听收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》呢，是有公司新闻媒体中心 PNN、公民行动引音记录资料库以及呃《灿烂时光》节目联合自播的音讯跟视讯的节目哦、啊，那这个节目在每个礼拜五的晚上十点，会在中正大学金生即时广播电台、呃、FM 88.1） 的频段，在加义地区都可以收听得到。在礼拜天晚上的这个九点半呢，在公司新闻媒体中心。P.N 的网站会有直播，之后会在公库的网站会有完整节目的播出哦。那今天要来跟大家谈的这个议题哦，其实也是公库跟 P.N 长期关心的一个议题，就是所谓的同志平权或者所谓的婚姻平权这样方面的这样的一个议题哦。那我们知道，在今年3月23号，其实公库曾经做了一个报道，就是啊，伴侣同曾经陪伴侣同志这个 Ray 跟小丁到中正区的区公所去报名参加联合婚礼哦。那本来是一个非常欢喜。非常有期待的这样的一个参加，因为看起来这个台北市政府对于所谓的同事婚姻，感觉是比很多地方更为进步哦、啊。那结果这个区公所告诉他们，呃，这个收件之后，突然间发了一个民政局发了一个新闻稿，说这个联合婚姻的开放。仅开放给这个符合民法结婚资格的人咯，那换句话说，呃，女女这样的一种所谓的婚姻的关系，基本上来讲并不符合所谓的民法的身份，所以这一个是一个非常有意思的地方，就是哎，好像。是要开放的，但是事实上他又用法律这个部分来进行某种，我我觉得是一个刁难的部分哦，那今天节目当中呢，也要来跟大家深入的在讨论这个话题哦。那今天跟大家在邀节目当中邀请到的是呃伴侣盟的秘书长呃，简志杰，志杰你好
1: ，呃，老师好啊，各位朋友大家好。
0: 呃，我我想这个伴侣盟，其实我们看到这一两年非常积极的，在所谓的同志婚姻或是婚音平权这个面向上面，在这个运动的脉络上面非常的实力哦。那其实你们在这个，我如果没有记错的话，在呃台北市市长在选举期间，其实也曾经拜访过科皮。那柯 P 当时其实对于所谓的同志婚姻的这样的一个呃态度，其实是不置可否的。可是我们可以看到他上任之后，似乎有了一些改变。可以稍微跟我们谈一下，你跟你们跟科皮接触的过程或。或者是呃，你能去观察这样一个转变，是真的是有改变的吗？嗯
1: ，其实呃，科皮在上任前，应该是说在他选举的初期，呃，对于我我认为他对于同志的议题其实是非常的不了解。嗯哼，也就是说，他之前我记得他第一次针对婚姻平权议题发言的时候，他第一次说的是我弃权。我可不可以不要投票这样子、mm ？ -hmm. 对，那其实这件事情一发生之后，呃，柯 P 的幕僚大概也就慢慢的意识到，说他其实对于性别人权的议题，对于同志的议题，其实是真的什么都不懂。Mm -hmm. 所以那时候就有起，就是也有透过管道，就是希望我们可以去跟科 P 谈一谈、mm
0: -hmm. ，这样也是帮他上课就对了。
1: <笑>对，就是可以跟他聊一下。对，那在那一次的过程当中，我们大概可以理解到，科比其实是作为一个我认为可能医生，然后男性的医生，然后又在一个蛮富权的文化跟工作场域中，所以他其实确实在他的生命中，他已经坦诚，没有他没有认识任何一个同志，但是我相信他身边很多同志，但是也不敢跟他出轨。对,对，所以他对这个议题确实是不明了。那他也问了一些非常基本的问题，比方说同志能不能改，然后比方说、嗯、呃医疗上面怎么看待同志，比方说同志的人口到底有多少，世界上到底有多少国家已经通过婚姻平权等等之类、嗯，他是完全的，那时候是完全的没有概念、嗯。所以在跟我们聊过之后，我认为他的态度是肯学习的，对对，但是他不明了、嗯，但是他肯学习，嗯，嗯所以说我觉得要改变他的观念，当然就是得一。一点一点来，所以在之后之后，其实有数次的机会， mm -hmm. 大概有一些同志团体也有跟他正面的聊过这个议题。Mm -hmm. 那他也针对了很多事情，大概也有了一些想法。比方说，比方说他那一天见到我们的时候，他就已经很清楚的理解到。不修改民法，无法通，就是没有办法通盘的解决同志伴侣没有办法，就是身份上获得保障这个问题。嗯嗯
2: ，所以他其实很
1: 快的理解到了这个事情，嗯、所以他也理解到修法是必然的。嗯。對只是怎么修的问题
2: ，对，嗯
1: 、所以针对怎么修的问题，其实也有很多的朋友，就说事后有跟他做非常多的的的说服，然后跟他做非常多的沟通，这样。嗯哼,嗯哼。所以我想他对于人，我自己觉得他不只是对性人啊、呃、同志啦，就是对于性别议题、很多、就是、人人权议题等等，我认为他都是处在一个就是从未知，然后走向慢慢的接受跟开放的状态，
2: 这
0: 样。嗯哼。我想这某一部分，就像你刚刚提到的。可能跟他自己的这个所谓的身份，或甚至是在这个生命经验是有很大的关系哦。那我想绝大多数的人，也他某种程度上面也代表的是台湾大部分的人的这种思维，或者是所谓的经验。当然他就没有办法很快的去理解。可是比较不同的地方，我们也可以看到，他似乎是有一种学习的动机，是吗对
1: ？对我自己觉得，当然他自己有没有，我们觉得也有可能是他的幕僚。的原因、嗯，因为他的幕僚其实，我认为对于这个议题是比较积极也比较开放的。嗯、那在过去从选前到选后，我们其实都有啊、呃、间接的，就是从他的幕僚那边的朋友们，呃，跟我们要了非常多的资料，就是说希望能够增加自己在这一方面的理解。嗯、所以，我们大概也了解科团队里面有一些人，其实是很在性别平等议题上面积极学习的。对、嗯
0: ，对，嗯、那。可是我们可以看到，似乎他是有一个积极学习，甚至也明白啊、呃、这个问题的本身。其实如果民法这个不修的话，他似乎是没有办法解决。那可是比较有意思的是，我刚刚在一开始导言的时候就有提到一件事情，就是在3月23号的时候，你们也陪伴的这个瑞跟小丁到中正区公所去办理这个台北市的联合婚礼啊。Wow. 那结果没有没有多久，这个。就是民政局就发出了一个新闻稿说，说，可以参加联合婚礼啊，但是参加联合婚礼的人必须是符合民法这个这个结婚资格者哦。那很显然的，这个以女女这样的一种身份去参加这个联合,联合婚礼，其实是某种程度上面是被碰的一个软钉子嘛。对
1: 对，其实这个事情我们啊、嗯呃，应该是说，也不是只有在三月二十三号那一天、嗯、才才才开始跟台北市政府沟通，其实我们很早就在跟台北市政府沟通这件事情。从大概呃二月底的时候，因为台北市政府从郝龙斌的时代一直都有同志的一个联系的汇报，对他、嗯、这个联系汇报上面，这个是其实是大概四五四年左右了，就是说这个联系汇报已经持续四年左右。嗯、那在呃柯市长上任之后的第一次同志联系汇报上面，当时我就提议，就是希望可以让联合婚礼直接纳入同志可以参与。那当时的这个主持的会议的人其实是。是那个嗯，民政局长，所以是蓝局长这样、嗯。那蓝局长当时有一点不置可否啦，我想他那时候的态度是开放，然后觉得点子很好，但是他并并不敢承诺些什么。对、嗯，然后结果就在一两个礼拜之后，就是呃，在那个三八妇女节前，台北市政府自己办了一个就是呃性别平等论坛。两天的嗯，嗯，在那个性别平等论,论坛上面，因为也特别开了一个跟家庭有关的,的题目，所以我也就去报名参加这样子。那在那个会后的这个，嗯、就是应该说在那个呃论坛的提问的时间，那我也特别又提了这个联合婚礼的事情。那非常非常惊讶、嗯。其实许立明那个时候是啊、呃，他是那个性别平等办公室的执行长。执行长，对,对,对、嗯。那许执行长当场，其实当场就是直接承诺说，他会朝联合婚礼可以纳入统治的方向来做努力。嗯
0: 嗯哼，所以他是这个是在二月初的时候吗？还是三
1: 月三月呃五号，三、呃、月五号 ，OK 对。对、嗯，这个是三月五号了。对、嗯，那其实我觉得有趣是在许局长啊、呃，许执行长发言前啊、呃，其实民政局有一个科长还是股长有起来发言。嗯哼，这个怎么
2: 说呢
0: ？啊、这个
1: 呃，他其实一开始就是以说这个呃。呃，婚礼的这个办法，也就是台北市联合婚礼有一个特别的行政的办法。嗯、那这个办法就是您刚刚说的，一定要符合，就是对，要民符合民法的资格这样子。嗯、那、嗯、当时我其实也有提说，其实这个只是一个行政命令而已，这个就是台北市政府很简单的行政命令，甚至不用透过议会自己就可以修改、嗯，因为它就是一个联合婚礼举办办法而已。啊。嗯嗯嗯对，所以这个不应该是理由。那我觉得有趣的是，当这个股长一说完之后，许执行长是立刻站起来说，他们可以努力
2: ，嗯、他们可以努
1: 力朝这个方向做。嗯、对，所以我觉得其实呃怎怎么说，就是我们提出了这个要求之后，我相信民政局回去也有做了一些研究，所以就告诉我们说，呃，其实有有这个办法存在。可是许执行长应该也觉得说這，这这个点子是好的，应该做做看、嗯，所以他也就承诺了这
0: 样。嗯哼。那其實其实那天的承诺，似乎我我们找到资料是有三点嘛。第一个就是将同志议题提升到性别平等办公室的辅层啊，办公室的这个层级的位阶来协调处理。第二个是在努力在联合婚礼或是类似的仪式当中去纳入同志办理参与。那第三个是同志的议题涉及到比较广泛了，所以在不涉及违反法令的前提。一下或许可以从这个同市府的这个同志、同仁们的福利开始起头，但我我允许这个你刚刚谈的部分，事实上是比较涉及到他的第二点、嗯，对不对？对。对那那这个其实感觉只是一种努力，他并没有做完全的承诺，是一定参加、啊
1: 。哦，其实我觉得第二点，他就是他后来新闻稿这样写说、嗯，其实也可以用其他形式，可是在当天。嗯其实，在当天他的口头上面，其实并没有提到其他
2: 形式，因为当时我
1: 们说的是联合婚礼。嗯，对他并没有提到说其他形式可以用其他形式来举办，嗯、所以我想这是他回去府内做沟通之后，他们觉得呃很多原因嘛，就是媒体上面他们有放一些话，比方说呃以行政上面来说，就说来不及修改啦，一开始说法令就是说他们有一个规章，就是一个婚就是刚刚说的那个联合婚礼举办的规章，然后接下来又说哎、嗯、这个这个筹备的不急呀、啊，然后所有的仪式啊什么都都都是按照一男一女这个这个规格来。来做的啦、呃，嗯，对，然后接下来又说，呃，可能会有呃其他新人观感不佳啦，比方说，嗯、如果说、嗯、如果说当时联合会里,里面有一对同志的话，那会不会媒体都去拍同志，就不拍他们啦？哦，就是以说那其他新人就是会要要要，对，要顾意他顾及他们的观感等等之类的，用这些理由，然后来说那，所以他们想要举办一个不分性别性倾向都可以举办的联合呃自由婚礼。嗯，所以自由婚礼等于就像是我们原本要求联合婚礼之外，他们给的一条路、嗯，就是自由婚礼这样子。嗯
0: 嗯、对。那从某个角度来讲，这个呃台北市政府的这个回应，其实它是有它的道理的存在。就是特别是刚刚谈到呃，我我觉得在行政上面的速度其实是看坐不住啦，因为以科逼的这种行政效率来讲，他要马上修改这个所谓的呃这个所谓的相关的法规，事实上并不是太困难。可是考虑到一个社会观感不佳这件事情，恐怕他背后所产产现呃所隐藏的一个心态，或是他所顾虑的是，其实是整体社会大众的观感，不是吗？
1: 我觉得这个才是我们要挑战的、啊，嗯，所以对我们来说，我们才不会在一开始他说要自由婚礼的时候，其实我们一开始是给予严厉的谴责，就是说这不是我们要的，嗯、对、嗯，为什么？因为对我们来说，现在台湾社会其实在，在呃社会民意上面，或者是概念上面，好像对于同志是友善的，对。对可是，当你希望在法规上面，这个就是一个正式的法规上面要纳入同志的时候，嗯这个对于这个才是真正的挑战。嗯，也就是说，我们对于同志的所谓的友善，我们对于同志的尊重，在口头上说说的时候，好像很容易。嗯，可是当你希望在我们的政府的政策上面、各种行政上面，甚至是结婚上面要纳入同志平等的权利的时候，很多人就会觉得说，哦，那就不行。嗯哼，对，所以我觉得这个才是真正的核心，就是联合婚礼是一个台北市政府已经执行了大概六七十，年，哎，没有那么长，对,对，民国大概五六十十年的时候就开始有的一个传统。嗯哼，对，那这个传统有没有可能？因为现在婚以前的婚姻是仪式婚，嗯、mm
2: -hmm. ，
1: 确实你可以说，因为民法呃没有修正，所以呃这个仪式婚也没有办法改变。因为过去一式婚就有婚姻效力了嘛，嗯，可是没有，现在民法已经修了，
2: 嗯对
1: ，民法已经修了，也就是说，现在就即便是呃异性恋参加完台北市政府的联合婚礼，嗯，基本上他的婚姻的要件都没有生效，嗯、他必须要去做登记、嗯，
2: 对，而
1: 我们也问了台北市政府参加联合婚礼的这些异性恋的人，有没有需要一定要去登记？嗯哼，台北市政府给我们的回应是说不需要哦哦，也就是说是、嗯，对，不需要，也就是说，你去可以参加完台北市的联合婚礼，然后不去做回，然后就就
0: 没没这回事了对对。对，你
1: 可以不去做婚姻登记。对，哇
0: ，这还挺有意思的。他
1: 不能强制你去做婚姻登记啊。嗯哼，好、嗯啊，那所以说，对我们来说，这个就不过就只是一个形象上面。一个概念、嗯、就是，我觉我认为这个就是一个仪式上面的开放而已，对，它并它并不构成民法上面到底有没有修正的问题。
2: 嗯哼嗯哼。好、嗯哼，所以现
1: 在要回来看社会观感，嗯、那么就是当一个人权的议题。就是在需要突破的时候，就是当我们少数的人权需要争取的时候，其实通常影响的都是所谓多数人他们的利益。Mm -hmm. 那我觉得婚姻平权的议题并没有影响这一些多数的人结婚的这个利益，并没有。Mm -hmm. 但是对于他们情感上面，他们会觉得受到了。我觉得他们的优越感受到了冲击，因为接下来他们就再也没有办法说异性恋其实是唯一美好的性倾向，嗯，对，所以我觉得是这个概念受到了冲击。但是问题是，我们的法治、嗯、我们的政府在做资源配置的时候，我觉得联合婚礼现在是一个台北市政府的资源配置的问题。
2: 嗯
1: 那政府在做资源配置的时候，是不是要考虑到有一些人？就是觉得同志不好这件事情，嗯，还是台北市政府根本就应该拿出魄力来。既然你说性别平等，那么你就拿出魄力来，就是说人们的观念是可以慢慢改变的。只要是政府这边带头先行，嗯、其实我相信联合婚礼参加的人不会有什么意见。嗯
0: ，就是、这个这个其实是一个蛮有意思的地方，哎、就是某种程度上面或许。哦，或许这个所谓的行政单位执政者，他真的有某种的进步价值，可是他可能考虑到整体社会的那种所谓的价值的呃多数，或是某种的稳定性，或者是你要说是选票的考虑，这个都可能在里头。的一种思考，包括呃，我觉得又说好了，死刑的一些在台湾的执政也是常常变来变去嘛。那虽然宣誓死刑，但是就是谈到说，呃，这个社会好像也没有完全的支持，或觉得说是不支持，所以也就不去废除死刑。我觉得这其实是非常类似的这个逻辑哦。那待会我们休息一下，我们想要再回来谈这个问题，就是那所谓的自由婚礼到底是什么啊？那呃，这样的一个为什么台北市政府他连这个所谓的宣誓性的意义都做不到？那一定要把它做某种自由婚礼的这种方式？那这是不是另外一种区隔，把所谓的同志婚姻跟跟所谓的所谓的挂号正常的婚姻去做某种的在在所谓的形式上面，或者是在意义上面做一种区隔呢？我们先休息一下。您现在收听收看的是灿烂时光会客室，我是节目主持人管中祥。灿烂时光会客室呢，是由公司信用一体中心 PNN 公民行动影音记录资料库以及灿烂时光节目联合直播的视讯跟音讯的节目啊。我们在每个礼拜晚上呃十点的时候在，在呃中山大学金声资讯广播电台会有这个直播。呃，黄声音的直播在礼拜天晚上的九点半呢，在呃公司新媒体中心 PNN， 我们会有所谓的视讯的直播，之后在公库的网网站上面会有完整的播出哦。今天在节目当中也要聊一个，其实在我们的节目已经谈了很多次，但是又是非常重要的一个议题，就是跟同志婚姻、婚姻平权有关。今天在节目当中跟我们一起聊天的是呃伴侣盟的秘书长简志杰，志杰你好。嗯，啊
1: 、呃，老师好，大家嗯观观众朋友大家好。
0: 对，谢谢志杰。我们刚刚在上一段节目当中有提到，这个台北市政府某种自我打脸哦，曾经也说啊、呃，这个同志婚姻是可以在联合婚礼办，但是事实上它似乎有点反悔。不过他其实也提到另外一个方法，就是所谓的自由婚礼哦。那自由婚礼当然在形式上面是。特别要去跟联合婚礼做某种区隔，那呃，其实从某个角度来讲，它似乎也是一种稍微的去和缓一下，例如说外界的反弹，甚至也去满足呃某种在同志婚姻上面的需求的做法，不是吗？这样的做法为什么你们不能够接受呢？
1: 嗯，所以因为一开始我们刚啊、呃，就是在上一段，其实我想提的是，当时同志团体也是我们这个团体要求要能够在联合婚礼纳入同志。我觉得当时我们的想法是，嗯、联合婚礼其实是一个呃，就是我刚刚说，它其实后来已经变成像是台北市政府的一个资源，一个福利。所以我们的概念是，基本上。台呃，说政府的体制，不论是政策还是资源，还是福利，都应该要平等的开放给不同性别性倾向的市民参与。嗯、那、嗯、联合婚礼其实就是这样子的一个性质。嗯，那我们要求婚姻平权是一样的道理。我们要求的是，就是政府在做婚姻这个承认的时候，必须开放给不同性别性倾向。那我们当然知道这个的。呃，阻力特别大对，对。但是联合婚礼其实就只是一个资源的问题，那同样的道理，它就应该开放，
2: 嗯、对。
1: 所以我们、嗯、我们并不是希望说台北市政府另外要去花一笔预算来去做另外一个给同志用的什么东西，
2: 嗯哼，对，嗯、因
1: 为对我们来说，同志并不需要被另外。处理，或者是另外给予其他的什么资源，不是不是这样子，而是现有的资源直接开放给同志就好嗯。嗯哼，对，因为这样子同志才能被当成所谓的一般的公民市民嘛。对，所有东西才就是说性变成是很多的东西，性倾向就不再是一个考虑的因素。嗯哼，那也不是说同志好想要市长证婚，或者说同志好希望台北市政府可以可以，你知道就是呃证明他们可以结婚，或者是鼓励他们可以结婚，我觉得都不重点都不是这样。
2: 嗯哼
1: ， mm -hmm. 对对，所以所以其实当时就会觉得我们争取的，我们要把它讲清楚。嗯，那婚礼只是其中一项。那接下来，如果被我们发现台北市政府的政策里面有任何其实是排除同志的，我们一样会争取。
0: 嗯，那如果他们真的办了自由婚礼，你们至少办你们会会去参与吗？或者是你们怎么去看这件事情？如果他们真的要办的话？嗯
1: 对，那我想现在就是沟通的结果，这个来回沟通了大概两三个礼拜左右。那我们也可以理解到，目前台北市政府确实好像会觉得，就像刚刚说的，可能社会观感等等，他们有一些压力，或者行政上面来不及。这个，我想作为民间团体，也不是说不能理解了、嗯。所以我们其实希望的就是说，如果是以说行政上来不及，那么就是明年
2: ，嗯，结婚婚
1: 礼就要开放。嗯对、嗯，那自由婚礼的话，对我们来说，好，那就是多了一个自由婚礼这个东西。嗯嗯
2: 、那联合婚
1: 礼要开放哦，那可是还是多一个自由婚礼。那自由婚礼，我们就希望、嗯、我们就会对自由婚礼有另外一个期待，就是这个期待其实是自由婚礼不是变相的变成只是一个同志不能结婚所以有的一个仪式。而是自由婚礼真正可以做出，它超越了传统婚礼的形式。嗯哼，它超越了那个传统婚礼里面可能有一些男女男男婚女嫁，或者是有一些概念的这个仪式，而成为真正的一个自由的，可以让不分性别性倾向的人在这个婚礼当中去展现他们对于新的。性别的亲密关系意涵的一个仪式，嗯哼，对。那么这样，如果是自由婚礼往这个方向办，那对我们来说，我们就会有所
2: 期待
0: 。嗯哼嗯哼,哼。那其实我们如果回到一个更根本的原因，其实刚刚志杰在前一段也提到了就是说，呃，真的要去解决这个问题，有两个层面，一个就是在形式上面，例如说台北市政府愿意把这个资源重新的分配，或是在一个仪式上面，或是在一个形式上面宣誓，呃。即使在这个民法还没有修正之前，我们的这个同志还是可以去参加联合婚礼，这是第一个在仪式上面、在形式上面一种所谓的宣誓。第二个其实是在所谓的呃行政，在这个所谓的一个法律上面去做修订。可是修订这个法律恐怕也不是台北市政府的一个一个能够去单独去完成的一件事情哦。嗯、那除了刚刚在形式上面这种所谓的宣誓之外，在整个从行政的角度，从一个这地方政府的行政的角度，他还可以做什么呢？
1: 对，其实这个就是我们呃刚刚有提到，就是徐执新长，其实那时候提、嗯、给了我们大概还有另外两个承诺嘛，哈，那第一个承诺其实就是在。呃，市政府的层级本来原本那个同志联系汇报其实是民政局来来招的。那我们希望，因为其实同志业务不是只有民政问题，同志其实是在各个不同的领域都会出现的。所以我们希望这个层级可以提高到这个性别平等办公室。对，那这个他也承诺我们了，嗯、这个可以理解、嗯。因为同志的议题，不论是在教育、在文化、在社会、在民政、在警政，其实通通都会遇到。嗯
2: <音>对，好，所以
1: 这个<音>这个可以理解。那第第三个就是学志向承诺我们的是，台北市政府它不只是一个政府，对，它其实也是一个雇主。
2: 嗯哼，嗯<音>哼<音>。所以
1: 台北市政府作为雇主，它下面有很多的台北市的员工，<音>那这些员工有一些是同志。<音><音>
2: Mm -hmm. 对
1: ，所以在很多的民营企业里面，他们为了展现同志友善，他们会在国家还没有通过婚姻平权的时候， mm -hmm. 由民间的企业就先开放给这些同志伴侣，比方说一些员工、职员的一些配偶的福利、眷属的福利。
2: 嗯哼哼对，那这
1: 个是台北市政府，我认为可以做的。嗯、mm -hmm.。对，那这个其实许志向许志向目前有答应说，他们可以朝这个方向做做看、嗯
0: 。这边的福利其实是像呃像像有些、呃、公务机关，例如说好了这个婚上喜庆之类的，他会有一些所谓的福利奖金或者是所谓的抚恤，是一种类似这样的一种做法嘛
2: ？对
1: 呀、啊，像婚假，嗯哼
0: ,哼,哼,哼、哦，像
1: 例如说家庭照顾假，我可不可以照顾我伴侣的我伴侣的，例如说妈妈？对他如果怎么了，我可不可以去照顾他？我认为应该要可以嘛，哈、嗯。然后比方说，呃，请假，因为台北市政府有规定要自己请假，但是如果自己不能请假的时候，例如说配偶可以代为请假，
2: 嗯，那这个
1: 的话，嗯、同性伴侣可不可以代为请假？应该要可以嘛。嗯、所以等等之类，其实是市府级、嗯、层级就能做的，因为雇主，你因为是一个雇主，你能做的，其实我认为还蛮多事情是可以
2: 做的、嗯嗯
0: ，对，嗯。嗯，那在其他有什么行政上面他可以做的吗？例如说，呃，刚,刚我们也谈到说，像日本的社谷，事实上他们的地方政府也做了一些措施，让这些同志的婚姻至少在法律还没有完全开放允许之前，他们还是可以在形式上面或是在他的生活上面有一些改变。
1: 对，其实哈、哦，这个要求市府层级就直接开放给同志伴侣做登记的这一个概念，其实台、mm -hmm. 同台台湾的同志团体大概也至少说了五六年之久了。那、mm -hmm. 这五六年的期间，其实呃市府这边一直都没有给予回应哦。那、mm -hmm. 也都是说每一次的回应大概就是说呃这个事事事事情很复杂，没有办法这样做，因为婚姻是中央层级的问题，地方政府没有办法直接做等等之类。Mm -hmm. 但是其其实我们那个时候一直告诉他们说，比方说过去伦敦市就曾经做过这样，嗯、就是在英国还没有通过同性婚姻的时候，伦敦市就已经先开放给同志先做登记这样子。他、嗯、现在其实离离我们最近的，其实就是日本。那日本其实过去被认为说，其实比台湾对同志不友善多了，不开放多了，更保守了。嗯嗯但是其实日本的东京涉谷区的区长区议会，其实当时他们就由区议会来提案，就是说他们为什么要提这个案子、嗯，我觉得也很有趣，因为他们看到同性伴侣在这个租屋上面其实遇到了很大的困难，因为在租屋的时候，通常呃，因为听说了哈，就是在东京租屋几乎都是通过这个呃中介。对，那房产都有分，就是要不就是单身的房屋，要不就是家庭的房屋。嗯
2: 、那、嗯、
1: 所以当同志伴侣要去做租屋，就是要做租屋的时候，那中介、呃、一定会去问说，那你们是什么关系？如果你们要住家庭房的话，嗯、你们是什么关系？嗯
0: ，这么这么严格的在规范，谢谢。
1: 一定会问、嗯，那很多的同志伴侣，因为就是说同志伴侣或是说不出原因，就是朋友，那受戒其实是可以不附带任何理由的，就不把房子租给他们
2: 。嗯哼
1: ，嗯哼，对。那其实，在台湾，其实同志在租屋上面，当然，呃，也不是说没有遇到困难，因为当同志要去租房子的时候，嗯、必定也会房东会问说你们是什么关系。嗯
2: 哼，对、嗯哼。那很
1: 多房东可能也会觉得你们关系不明，就不想把房子租给你们。嗯，对。那因为日本的话，其实感觉上这个议题会比台湾更严重一些，所以确实很多的同志在租屋上就面临了蛮大的困难。对，那所以说涉股就是以这一个案例作为，就是说呃，议会就会认为说，那可不可以区来去发一个同性伴侣证？嗯哼，就是像是一个 partnership， 就是同伴侣的证书，给这个同性的伴侣， mm -hmm. 让这个同性的伴侣可以出示这个证明的时候，他在租屋上面就可以证明说，那我们其实是呃政府，而且是区给我们正式许可的一个伴侣关系， mm -hmm. 那么就不要在这方面， okay. 比方说租屋啦、医疗同意啊等等方面，就不要再再刁难。嗯，等于是给我们一个认可这样，但是这个不代表说婚姻已经承认了，嗯、因为其实，在法令上面，如果跟配偶相关的福利跟权利，其实当然在涉谷区也是没有办法，就是即便是拿到伴侣证的人，其实应该也是没有办法来去享有的
2: 。嗯哼，
1: 对、嗯。可是他至少已经解决了这些同志伴侣在生活上面部分的一些，对，就是他需要出示证明说这是我。的重要他人，他是我身份，就是而且还是国家认可的一个重要身份的时候，这个、這個、问题就能够被解决。嗯哼，那其实台湾同样也是，嗯、因为台湾在医疗的签署同意书的时候，还有其实支屋的时候也是等等，其实你都会像例如说我要领个挂号信都不行，我要帮我的伴侣领个挂号信都很麻烦哈、哦。嗯哼嗯哼，所以说这类的事情其实是可以透过台北市政府给予同性伴侣证。他们就可以在生活上面解决很大的不便，但是当然釜底抽薪之际、嗯，当然还是一定要有婚姻平权的通过，对、嗯、那个，但是这个就是重要层级。
0: 嗯，不过至少地方政府的成绩，它还是有很多的这个项目，很多的这种做法，是可以让这个所谓的同志婚姻，或是所谓的伴侣之间，它能够更更开放，或者是更进步的一些做法啊、哦。那我想，这个台北市政府或许在这个大的这个刚刚谈到一个所谓的联合婚礼这个部分，它恐怕短时间看起来还是有点困难，可是至少在它目前承诺的部分，也得要马上去做到、哦。那今天非常谢谢志杰来接受我们的访问。那我想这个议题，我想还。是会持续的关注，而且他恐怕还得要更多的社会的民众、更多的大众共同来关心这个议题。那希望下次有机会再跟自己也讨论相关的议题。我们节目到这边结束，下个礼拜我们空中再会。谢谢，拜拜
1: 。谢谢，拜拜
2: 。我的爱会给你个拥抱。